0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 창세기 32장에 있는 말씀입니다. 저희가 창세기를 뭐다 한절 한절 한구절 한조, 한구절 이렇게 묵상하면서 가면 참 좋겠지만 그러면은 너무 오랜 시간이 걸릴 수 있기 때문에 저희가 이제 중요한 부분들을 공부하고 같이 말씀을 나누고 있는데요. 그래서 오늘은 야곱이라는 인물에 대해서 나눌 겁니다. 오늘 본문 말씀은 창세기 32장 26절부터 29절에 있는 말씀인데 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다. 제가 26절 읽고 여러분들이 27절 읽고 그렇게 하겠습니다. 그가 날이 세려고 하니 놓아달라고 하였지만 야곱은 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다고 때를 썼다. 그 사람이 말하였다 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다 야곱이 말하였다 당신의 이름이 무엇인지 가르쳐 주십시오 그러나 그는 어찌하여 나의 이름을 묻느냐 하면서 그 자리에서 야곱에게 축복하여 주었다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 네, 우리 자리에 앉으시기 전에 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. <웃음> 자, 때는 바야흐로 한 8년 전으로 돌아갑니다. 그 승현이가 제 아들 이름이 승현인데, 3살 반에서 4살 때였습니다. 자, 그때. 제가 한달 동안 연구원을 얻어서 한국으로 가서 한국에 있는 뭐 아버지 학교니 자녀 교육에 대한 상담원이니 뭐 하면서 여기저기로 돌아다니면서 이 교육에 대한 어, 공부를 할수 있는 기회가 있었습니다. 근데 그때 어, 그 승현이가 좋아하는 고그 나이 또래 아이들이 좋아하는 장난감이 또봇이라는 장난감이 있었습니다. 또봇이 있고 카봇이 있는데 그게 뭐냐 면이 자동차가 자동차인데 그 트랜스포머처럼 이렇게 변형해 가지고 로보트가 되는 장난감입니다. 그리고 사이즈도 꽤 커요. 제 손바닥 두 개만 합니다. 그러니까 꽤 크죠. 자, 근데 이제 휴스턴에서는 그게 이제 한참 나올 때 한국 장난감이기 때문에 이렇게 구하기가 쉽진 않았어요. 근데 제가 가니까 이제 아들이 그 이제 아빠한테 바라는 게 한국 가면 이 또봇을 좀사 갖고 오면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 이 또봇이 기아 차를 이제 트랜스포머처럼 로봇으로 만드는 거고요. 현대차는 또 또봇 이그 차를 그대로 만들어 놓고 그걸 이제 변형 시킨 게 카봇입니다. 이제 또봇이 있고 카봇이 있는데 그렇게 만드는 이유가 회사들이 나중에 이제 그걸 가지고 놀았던 애들은 나중에 커서 그 차를 사지 않을까 하는 마음에서 그런 걸 만들었나 봐요. 그렇게 얘기들 하더라고요. 근데 승현이는 아직 차 살려면 멀었는데 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 생각해 보니까 그 또봇이 제가 지금 타고 다녀요. 그그 그 기아 그 소울을 타고 다니는 게 그게 또봇 D입니다. D. 또뭐 ABC 뭐 그런 게 있는데 하여튼 어그 되게 재밌어요. 그리고 이제 그거 또봇 ABC를 합치면은 또 이딴만한 로봇이가 되고 그 얼마 전까지만 해도 그 어, 승현이가 잘 갖고 놀았는데 이제 이미 커 가지고 이제 다 이렇게 도네이트하고 그러고 왔는데요. 자, 하여튼 그래서 한 달을 그 한국에서 이렇게 보내는데 이제 올때한달 동안이나 그 가족을 못본 거예요. 이제 아내랑 애들은 이제 미국에 있었고 전 혼자 이제 한국에 가서 그렇게 열심히 돌아다니다가 이제 올 때가 돼서 이제 그, 로, 그 장난감 가게에 가서 또봇을 이제 하나만 사기 좀 그래가지고 또봇도 사고 이 아빠 마음이 막 많이 주고 싶은 거예요. 한달 동안 아빠를 못 봤으니까 얼마나 보고 싶었겠어요. 그래서 또봇 D도 사고 뭐 카봇도 사고. 근데 이게 꽤 크거든요 가방에다 이제 가득가득 담아가지고 드디어 집으로 왔습니다 그래서 한달 만에 보는 거예요 한달 만에 여러분 여러분 저를 한달 만에 본다고 생각해 보십시오 네 네, 여기까지 네, 하여튼 한달 만에 아빠 가지고 아빠 왔다 <웃음> 그랬더니 승현이가 이제 세살 반이니까 막 이제 뛰어오는 거죠 그러면서 저는 아빠 왔다 그랬더니 아빠 왔다 그리고 뛰어올 줄 알았더니 저는 아빠 왔다 그랬는데 얘는 또뭘 왔다 그리고 막 뛰어오니까 저는 이제 승현이를 막 안았는데 얘는 안기면서도 가방만 쳐다봐 또뭘 왔다 그리고 가방만 쳐다봐자근데 여러분 우리도 때로는 이처럼 하나님 아버지의 임재하심을 그 자체를 기다리고 기대하고 사모한다고 얘기는 하는데 어떻게 보면 하나님보다 하나님께서 우리에게 부어주시는 그 축복을 더 기대하고 사모하고 좋아하는지도 모릅니다 여러분에게 중요한 질문 한 가지를 합니다 여러분은 하나님이 좋으십니까? 아니면 하나님이 부어주실 수 있는 축복이 좋으십니까? 물론 뭐 둘다 좋다 그러면 뭐할 말이 없지만 둘 중에 어느 걸더 좋아하시는 것 같으세요? 이건 아주 중요한 질문입니다 하나님 만으로 만족하고 하나님 만을 정말로 사랑하십니까? 아니면 하나님을 사랑하는 이유가 하나님께서 나에게 내가 원하는 것을 내가 원하는 때에 원하는 방법으로 주시지 않을까 하는 기대와 바램 때문에 하나님을 사랑하십니까? 여러분 오늘은 야곱에 대해서 얘기를 할 텐데 야곱이 바로 그런 사람이었어요 야곱은 축복에 목매어 있었던 사람입니다 그 복을 받고 싶어서 안달이 났던 사람입니다 자 그런데 이 축복은 첫째 아들이 아니라 둘째 아들입니다 이삭의 지난주까지 아브라함을 공부했죠? 그리고 오늘 이삭을 건너뛰어서 이삭의 아들 에서와 야곱이 태어나는데 에서가 장자예요 근데 야곱이 그 장자권을 소유하기를 원했습니다 그 축복을 받기를 원했어요 에서는 그걸 너무나도 당연시하고 그렇게 소중하게 여기지 않았습니다 그래서 팥죽 한 그릇에 그 장자권을 동생한테 그냥 넘겨줬어요 그리고 이 야곱은 그것을 갈취해 갔습니다 어느 정도까지 갔습니까? 아버지를 속이고 자기의 형을 속이면서까지 그 축복을 가로채기를 원했습니다. 그래서 야곱은 자기의 방법으로 그 축복을 가로챕니다. 자, 이삭이 늙었을 때 어떻게 합니까? 이삭은, 이삭과의 어, 르부가는 편애를 했어요. 엄마는 그 둘째를 좋아하고 아빠는 첫째를 좋아하고 아브라함의 가족도 이삭의 가족도 야곱의 가족도 보면 아주 엮이는 가족이었습니다. 자 그러는 가운데 이제 이삭이 늙어서 언제 죽을지 모르게 되니까 에서한테 사냥을 해서 음식을 해오라고 그럽니다. 이삭은 아내가 해주는 음식보다 아들이 해주는 음식을 더 좋아했어요. 사냥을 해서 고기를 좀 잡아와서 음식을 해오면 아빠가 이 음식 먹고 힘을 내서 너를 축복해 주겠다고 라 얘기합니다. 그때 아내가 듣고 그걸 또 동생한테 얘기해서 빨리 엄마가 음식을 준비해 줄 테니까 그장자권을 네가 그 축복을 네가 받아라 라고 얘기합니다 그래서 야곱이 아빠를 속이죠 그리고 형을 속여서 그 축복을 받아 냅니다 그리고 에서가 돌아와서 보니까 내가 받을 축복을 내 동생이 다 가로채 갔어요 그래서 화가 나서 아버지가 돌아가시기만 해봐라 내가 아주 너를 죽여버리겠다라고 얘기합니다 그랬을 때 야곱이 무서워서 도망하게 됩니다 자기 삼촌 집으로 도망을 하는데 자, 도망하는 길에서 하나님께서 야곱에게 약속의 말씀을 하십니다. 창세기 28장 13절부터 15절에 자, 나는 주, 너의 할아버지 아브라함을 보살펴준 하나님이요 너의 아버지 이삭을 보살펴준 하나님이다. 내가 지금 누워있는 이 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다라고 약속하십니다. 야곱이 태어날 때부터, 태중에 있을 때부터 그는 그 형과 싸웠어요. 그러는 가운데 하나님께서 그 이삭에게 또 이삭의 아내에게 하나님께서 말씀하십니다. 둘째가 그장자권그 그 축복을 받을 거라고 말씀을 하시는데 자, 도망가고 있는 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 말씀하십니다. 너의 자손이, 14절에 땅의 티끌처럼 많아질 것이며 동서남북 사방으로 퍼질 것이다. 이땅 위에 모든 백성이 너와 너의 자손 덕에 복을 받을 것이다. 15절에 내가 너와 함께 있어서 내가 어디로 가든지 너를 지켜주며 내가 너를 다시 이 땅으로 데려오겠다. 내가 너에게 약속한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 않겠다라고 또한번 야곱에게 하나님께서 약속의 말씀을 하십니다. 자근데 그때까지만 해도 야곱은 하나님의 인재에 대해서 전혀 알지 못했어요. 16절에 보니까 야곱은 잠에서 깨어서 혼자 생각하였다. 주께서 분명히 이곳에 계시는데도 내가 미처 그것을 몰랐구나. 야곱은 태어나면서부터 계속 하나님께서 주의 깊게 지켜보고 계셨고 보호하고 계셨는데 그것을 그는 미처 깨닫지 못하고 자기의 방법으로 그 축복을 도둑질했습니다. 자, 그리고 나서 어떻게 됩니까? 도망을 가서 그 삼촌의 집에 머물면서 20년 동안 그는 고난을 당하게 됩니다. 하나님께서 이 야곱에게 축복의 소유권을 주시기 위해서는 이 야곱을 훈련시키고 연단시키는 과정이 필요했습니다. 여러분 아브라함도 그랬죠? 아브라함이 처음부터 그런 사람, 믿음의 조상이 될 만한 사람이 아니었어요. 그 수십년 동안 하나님께서는 아브라함을 연단시키고 훈련시키셔야 했습니다. 그리고 그 테스트, 그 시험을 통해서 아브라함이 믿음의 조상이 될수 있었듯이 오늘 야곱의 삶 가운데도 야곱은 사기꾼이었어요 아버지를 속이고 형을 속이고 축복을 도둑질해간 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그를 향해서 약속하시고 그를 포기하지 않으시는 하나님이 보이십니다 자, 20년 동안 세월을 보내는데 레반에 두 딸이 있습니다 자, 첫째 딸 레아는 거기 성경에 보면 weak eye라고 나와 있습니다. 눈이 그렇게 예쁘지 않았던 것 같아요. 자 그런 가운데 둘째 딸의 라헬에게 결혼하고 싶어하는 마음이 야곱에게 생겼습니다. 자 그래서 레반이 이제 결혼식을 7년 동안 일하게 하고 결혼식 날이 레반 삼촌이 신부를 바꿔치게 합니다. 그래서 레반이 아니라 아, 라헬이 아니라 레반으로 어, 리아로 바꿔치기를 하죠. 어느 아빠가 결혼식 날 신부를 바꿔치기 합니까? 자, 야곱은 지금 어떤 경험을 하고 있는 거예요? 본인이 했던 그 모습 그대로 그대로를 지금 고스란히 거기서 당하고 있습니다 그러면서 야곱의 삶에는 지금 어떤 변화가 일어나고 있습니까? 야곱은 자기 생각대로 자기가 원하는 방법으로 축복을 갈취했을 때 결코 거기에 만족하거나 거기에 행복을 느끼고 있지 못하고 그대로 지금 다 브로큰되는 모습이 그삶 가운데 있는 거예요 7년 동안은 일한 것도 부족해서 리아와 결혼하게 되고 그래서 그 장인어른한테 삼촌한테 항의를 했더니 우리는 첫째 딸을 주기 전에 어떻게 둘째 딸을 먼저 시집 보내냐 그러면서 자 일주일 동안 결혼식을 잘 마치고 그러면 내가 둘째 딸 르, 레, 아, 주게, 라헬을 주겠다, 르베카를 주겠다 얘기하면서 대신에 7년을 더 일해달라고 얘기합니다 그래서 14년을 일해요 그리고 나서도 모자라서 6년 동안 또 삼촌의 그 양들을 위해서 일을 하게 됩니다 20년 동안 일을 하는데 열번이나그 삼촌이 장인어른이 그품삭을 속입니다 그래서 1번이나 노동착취를 당해요 장인어른한테 그러면서 20년을 보내게 됩니다. 그렇게 20년 동안이나 동안이나 연단을 받은 후에 하나님께서 다시금 야곱에게 이제 고향 땅으로 가라고 명령하십니다. 야곱이 집을 떠날 때는 하나님이 가라고 하시지 않았어요. 자기가 잘못한 것이 있어서 도망을 간 겁니다. 20년 동안 연단을 받은 후에 하나님께서 다시금 돌아가라고 명령하셔서 그 말씀에 순종해서 떠나갑니다. 이제 두 아내와 그 여정들과 그 자식들과 하나님께서 부어주신 그 축복을 가지고 가는데 야곱의 마음이 편했을까요? 그렇지 못합니다. 자, 그런데 여러분, 우리도 삶 가운데 보면요. 이 야곱처럼 축복을 하나님이 주실 때 받는 것이 아니라 우리가 갈취해 가려고 하는 사람들이 있습니다. 그것이 무슨 말입니까? 축복을 어찌 보면 도둑질해가는 사람들이 있습니다 무슨 말입니까? 자, 우리가 하나님께 나와서 축복을 위해 기도합니다 우리의 직장을 위해서 기도합니다 우리의 영주권을 위해서 기도합니다 우리의 건강을 위해서 기도합니다 우리의 결혼을 위해서 기도합니다 우리의 자녀를 위해서 기도합니다 그리고 목장에서, 교회에서, 합심해서 그 기도 제목을 놓고 열심히 기도합니다 그리고 그것을 받았습니다 그리고 나서 그 다음 날부터 교회를 뚝 목장을 뚝 그분들 마음속에 우리는 질문해야 합니다 내가 하나님을 좋아하는지 내가 하나님을 사랑하는지 하나님께서 나에게 주실 축복을 사랑하고 있었는지 질문해 보아야 합니다 자, 야곱은 그 축복을 받고 누리고 있었지만 그의 마음은 절대로 평안하지 않았습니다 왜 그랬습니까? 그 축복의 주인이 아니었기 때문입니다 아직 그 소유권을 받지 못했어요 자, 야곱 또한 그 축복의 주인이 되기까지는 그 확인을 받기까지는 그는 두려워 하고 떨어야 했습니다 32장에 야곱이 드디어 하나님의 명령에 순종하서 가는데 먼저 그 고향집으로 간다는 것은 야곱에게 무엇을 의미합니까? 자기 형을 다시 만나야 되는 거예요 자기를 죽이겠다고 그렇게 화를 내고 사냥에 능한 자기의 형을 다시금 마지, 마, 만나야 되는 거예요 그래서 야곱이 어떻게 합니까? 여기 보니까 두려워 야곱은 너무나 두렵고 걱정이 되었다고 얘기합니다 32장 7절에 나와 있는데 야곱이 그래서 먼저 자기의 모든 짐승들을 여러 개로 나누어서 먼저 앞으로 보냅니다. 그리고 야곱을 만나거든 이 모든 것들은 다 형님을 위한 나의 주인을 위한 선물입니다 라고 말씀을 드리고 야곱은 뒤에서 오고 있다라고 이야기를 하라고 종들에게 이야기를 합니다. 너무나도 두렵고 떨려서 그런데 종들이 이제 가서 야곱을 보고 와서 보고를 하는데 뭐라고 얘기합니까? 야곱이 심부름꾼이 6절에 이렇게 얘기합니다. 32장 6절에 심부름꾼이 에서에게 갔다가 야곱에게 돌아와서 말하였다. 주인 어른의 형님이 형님인 에서 어른께서 어른께 다녀왔습니다. 그분은 지금 부하 400명을 거느리고 주인 어른을 치려고 이리로 오고 있습니다. 라고 얘기합니다. 에서는 누구였습니까? 사냥에 능한 사람이었어요. 그리고 누구와 같이 와요. 400명의 부하들과 남자 그 부하들과 오는데 애? 야곱은 사냥에 능한 사람이 양치는 사람이었어요. 뭐, 구, 뭐 군부대 뭐 그런 게 있는 사람이 아니었어요. 그 마음 속엔 두렵고 떨리는 마음이 있습니다. 자 그랬을 때 야곱이 그제서 하나님께 기도를 드립니다. 자 야곱의 기도를 봅니다. 구절에 야곱은 기도를 드렸다. 할아버지 아브라함을 보살펴 주신 하나님. 아버지 이삭을 보살펴 주신 하나님 고향 친족에게로 돌아가면 은혜를 베푸시겠다고 저에게 약속하신 주님 하나님의 말씀을 가지고 하나님께 호소합니다 주님께서 주님의 종에게 베푸신 이 모든 은총과 온갖 진실은 이 종은 감히 받을 자격이 없습니다 제가 이 요단강을 건널 때 가진 것이라고는 지팡이 하나뿐이 없습니다만 이제 저는 이처럼 두 물이나 이루었습니다. 자, 야곱은 여기서 하나님 앞에 인정하고 회개의 기도를 합니다. 내가 받은 이 모든 축복은 내가 누리고 있는 모든 이 축복은 저희가 받을 자격이 없음을 하나님께 고백합니다. 우리가 하나님 앞에 회개할 때 우리는 하나님을 만날 수 있습니다. 자, 그날 밤 하나님께서 야곱에게 나타나십니다. 자, 그리고 드디어 에서를 만나기 전에 야곱은 하나님과 목숨을 건한판 승부를 벌이게 됩니다 그것이 야곱이 벌인 씨름이죠 씨름 매치를 하는데 자 레슬링을 하는데 밤새도록 합니다 여러분 중에 레슬링 하신 분들이 있을 것 같은데 여러분 레슬링 매치는요 6분밖에 안 해요 그리고 왜더 오래 못합니까? 레슬링이 훨씬 더 많은 에너지를 단시간에 쏟기 때문에 6분 이상 하면은 기진맥신하다고 그래요 자, 근데 그런 야곱이 여기는 뭐라고 나왔어요? 밤을 새도록 하나님과 씨름을 했는데 그 씨름에서 성경은 야곱이 이겼다라고 표현하고 있습니다 자, 하나님과 씨름에서 이길 수 있는 사람이 있습니까? 왜 하나님께서 야곱에게 네가 이겼다라고 이야기하실까요? 그리고 왜 하나님께서 야곱과 밤이 새도록 씨름을 했을까요? 여러분, 이기는 것보다 져주는 것이 훨씬 더 어렵습니다 모르게 져주는 게 훨씬 더 어려워요 그렇죠? 아이들과 씨름을 해보셨으면 아실 거고 어떤 운동을 해보셨어도 아실 겁니다 자, 그 어느 누구가 하나님과 맞서서 이길 수 있습니다 하나님께서는 야곱이 목숨을 걸고 간절히 하나님께 매달리며 하나님께 매달리고 의지하기를 기다리셨고 함께 레슬링 매치를 해주셨습니다 그리고 저 주셨어요 야곱이 원했던 것은 무엇입니까? 내 가족을 살려주십시오 그러면서 얘기하는 것이 저를 축복해 주시지 않으면 저는 하나님을 놓지 않겠습니다. 그 이야기가 무엇입니까? 야곱이 하는 이 호소가 뭐예요? 지금까지 그 축복이 어떤 축복입니까? 이미 20년 전에 야곱이 거짓말하고 사기쳐서 빼앗아간 축복 아닙니까? 그런데 하나님께 호소하는 이 야곱의 마음은 내가 뺏은 축복은 나의 것이 아니었더라고요. 하나님께서 주시는, 하나님께서 인정하시는 그 축복을 나에게 주십시오 그리고 하나님께서는 그렇게 밤새도록 목숨을 걸고 매달릴 수 있도록 야곱에게 허락하시고 그 축복을 야곱에게 주십니다 여기서 받은 축복은 하나님이 주신 축복입니다 야곱이 도둑질해간 축복이 아니에요 이제는 드디어 20년이 지난 후에 야곱은 하나님께 매달리고 그 축복의 소유권을 받게 되고, 언약의 그 소유권을 하나님으로부터 받게 됩니다. 자, 그러면서 야곱이 질문합니다. 야곱에게 질문합니다. 그 축복을 주시기 전에 하나님께서 물어보십니다. 야곱에게 너의 이름이 무엇이냐? 하나님이 야곱의 이름을 모릅니까? 너의 이름이 무엇이냐? 야곱입니다 라고 얘기합니다 야곱의 뜻이 무엇입니까? 야곱이 어떻게 태어났을까요? 쌍둥이로 태어났는데 에서의 발목을 잡고 태어났습니다 발목을 잡고 태어났다 해서 이름을 야곱이라고 하는데 그 얘기는 사람의 발목을 잡고 사람에게 자꾸 사기치고 거짓말하는 사람이라는 얘기예요 야곱의 이름은 사기꾼이라는 뜻입니다 자기가 야곱이라고 하나님께 얘기했더니 하나님께서 이야기하십니다. 이제 더 이상 너는 야곱이 아니다. 너는 하나님과 씨름을 하였으니 너의 이름은 이스라엘이다 라고 이름을 바꿔주십니다. 이름을 바꿔주신다는 뜻은 무엇입니까? 야곱의 정체성을 바꾸어 주신 거예요. 야곱의 아이덴티티를 바꾸어 주셨습니다. 야곱 너는 더 이상 다른 사람들의 물건을 축복을 도적질하는 그런 사기꾼이 아니라 내가 너에게 준그 축복의 소유권을 가진 그 장작권을 가진 언약의 소유권자라고 하나님께서는 인정해 주시는 것입니다 그러기 위해서 야곱은 20년 동안 연단을 받아야 했고 목숨을 목숨을 걸고 하나님께 의지하고 매달려야만 했습니다 언약의 상속자로 인치심을 받을 수 있었던 그 야곱의 모습을 보면 우리가 중요한 사실을 알수 있습니다 여러분 하나님께서 아브라함을 보시고 이삭을 보시고 야곱을 보시면서 하나님의 마음이 어떠셨을까요? 하나님은 이들을 축복해 주시고 모든 축복의 근원으로 세우시겠다고 약속을 하셨는데 그들의 삶을 보면 시기하고, 질투하고, 도덕질하고, 화를 내고, 협박하고, 싸우고, 분열이 있고 모든 죄성을 가지고 있는 그런 인간의 죄인된 모습이 그들의 삶 가운데 고스란히 있었습니다. 어떻게 보면 여러분, 저와 여러분도 이 아브라함과 이삭과 야곱처럼 디스펑셔널한 패밀리 안에 있는지 모릅니다 여러분들의 가정은 뭐 아이디얼한 가정이라고 생각하실지 모르지만 그 내막을 들여다보면 우리 모두 다 시기와 질투와 화와 분열과 미움과 그런 모습들이 고스란히 남아있습니다 그런데 여기서 놀라운 사실이 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 야곱을 포기하지 않으셨습니다 야곱과 밤새도록 씨름하여 주셨습니다 그가 목숨을 걸고 매달리도록 하나님은 저와 여러분을 포기하지 않으십니다 하나님께서는 저와 여러분에게도 약속의 말씀을 주셨습니다 하나님께서 저와 여러분에게 하신 말씀이 무엇입니까? 예수 그리스도를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 그 축복을 허락하셨다고 약속하셨습니다 내가 나의 가족이 하나님보다 하나님이 주실 수 있는 축복을 더 사랑하더라도 그리고 그 축복을 하나님이 주시기 이전에 내가 나의 방법대로 가로채고 도망가더라도 하나님은 우리를 포기하지 않으십니다 그 시간이 10년이든 20년이든 30년이든 40년이든 우리를 지켜보고 계시면서 우리와 그 목숨을 건 씨름을 하기를 원하시고 기다리고 계십니다 저와 여러분도 나의 연약함을 하나님께 회개하고 하나님께 매달려서 하나님의 그 축복의 상속자가 되시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 축복을 도둑질해가는 도둑자가 아니라 사기꾼이 아니라 그 축복을 하나님으로부터 인정받고 하나님께 부여받는 그 언약의 상속자가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다